0: Hallo und willkommen bei KPKP. Kein Problem, kein Produkt. Ich bin Christian Lorz und zusammen mit Jakob Chromi spreche ich bei KPKP über Methoden, Tools und Fallstricke der modernen Produktentwicklung. In dieser Folge haben wir uns einen Gast eingeladen. Und zwar Armin Pur hosseini von Woodberg. Woodberg ist einer der ersten deutschen Shops, der komplett auf Naturkosmetik vor allem für Männer spezialisiert ist. Mittlerweile machen sie auch Frauenprodukte, aber vor allem Männersachen. Ähm, ganz tolle Produkte irgendwie aus internationalem Umfeld. Woodberg kommt so wie KPKP natürlich direkt aus Darmstadt. Wir kennen Armin schon lange. Zusammen mit seinem Geschäftspartner Christian Jüttner macht er diesen Woodberg-Shop jetzt schon eine ganze Weile. Zuerst als Zeitpreneur und äh, mittlerweile wirklich in Vollzeit. Und mit Armin haben wir darüber gesprochen, wie man überhaupt auf die Idee kommt natürlich, äh, was einen dazu treibt, einen Job bei einer Unternehmensberatung aufzugeben, um Naturkosmetik für Männer zu verkaufen. Und wie es kommen kann, dass man zuerst einen Online-Shop macht und sich dann entscheidet, auch noch in den stationären Handel zu gehen. Wir fanden, es war wirklich ein super Gespräch, super äh, interessant, sympathischer Typ und, äh, ja, eine Nische, eine Nische, in der sie da sind, die sehr, sehr interessant ist und sehr viele Aspekte hat rund um Positionierung, Marken, ähm, all diese Geschichten. Wir wünschen deshalb viel Spaß bei dieser Folge mit Armin.
1: Ich würde sagen, lass uns einsteigen.
2: Lassen uns einsteigen? Mit.
1: Warum heißt das Woodburg?
2: Das ist ja äh, definitiv eine Frage, die wir schon äh, öfter gestellt bekommen haben. Und jedes Mal habe ich eine andere Antwort, muss ich sagen.
1: <lacht> das ist sehr
2: gut. Ähm, aber im Grunde ist der, unsere offizielle äh, Presseerklärung dafür, dass wir einen Namen finden wollten, der auf Deutsch funktioniert, der auf Englisch funktioniert. Obwohl uns alle abgeraten haben, ein W zu nehmen, weil es im Alphabet ganz weit unten kommt. Nichtsdestotrotz fanden wir es irgendwie, es klingt irgendwie ganz nett. Es funktioniert Deutsch und Englisch. Und vor allem, äh, was ich super finde, es, ähm, es hat was natürliches, Wood, Holz, Berg, Berg, funktioniert auf Deutsch, auf Englisch, ja. also jeder kennt Wood auch auf Deutsch ja. und von daher, ja.
0: Aber habt ihr dann, wie, habt ihr irgendwie ein Brainstorming gemacht oder ein Workshop oder habt ihr... Mhm, auf Toilette gesessen. Ja, ne? das
2: war also. also wir haben, wir hatten natürlich dann so irgendwas, irgendwie so ein paar, ein paar Zettel hatten wir vollgeschrieben mit irgendwelchen Worten, frische Bergsee und es klang alles so schlimm. Okay. Und dann äh, habe ich irgendwie nur ein Wort davon genommen, Berg. Und Christian hat dann auch irgendwas vor sich hingesäuselt und dann haben wir gesagt, oh, Buttberg. und dann fanden wir es eigentlich sofort gut. Und dann von heute auf morgen. Es hat wirklich 15 Minuten gedauert.
1: Und habt ihr auch so eine Markenrecherche gemacht oder Domainrecherche? Mhm. oder?
2: Ja. Ja, Oder
1: gab es da irgendwelche Lessons learned <lacht> im Prozess? Zu,
2: zu, zum Glück nicht, also wir haben äh, keine Markenbeschwerden bisher bekommen, keinen Stress damit, damit gehabt, wir haben den Namen natürlich erstmal ein bisschen gegoogelt, es kamen nur asiatische Seiten, von daher waren wir direkt erstmal entspannt und äh, dann natürlich eine Markenrecherche beim DPMA gemacht und hat das Ergebnis nichts gibt. dann haben wir eine Wortbildmarke eingetragen und fertig war das Ding. Du, du bist hast doch,
1: sorry. Ja wolltest du wollte bist, die gleiche Frage
0: stellen.
2: du bist doch auch, auch eigentlich bist du nicht Jurist ich finde äh, man schimpft mich Jurist eigentlich das okay. stimmt ja ich habe auch einen Schwerpunkt äh, geistiges Eigentum und es äh, so lange her dass ich überlegen muss wie es voll heißt geistiges Eigentum und gewerblicher Rechtsschutz mhm. äh, ist mein Schwerpunkt und äh, gewesen und ähm, darunter fällt auch die Marke genau das Recht um die Marke herum das
0: heißt es fiel dir relativ leicht äh, zu checken ob das funktionieren
2: kann ja, oder nicht, diese Marke. Fiel mir relativ leicht, aber ich es ja. ähm, schlauerweise trotzdem meinem Geschäftspartner, meinen Geschäftspartner machen lassen, damit er auch was dazu lernt. Ne? Ach so, oder
1: ich, noch schlauer, du hast ihm gesagt, ich kenne einen guten Markenanwalt, der stellt, ganz, der stellt uns das ganz günstig in Rechnung. Halt. Genau, genau. Ja, ja pure Consulting. Ja, ja okay. Ja, aber dann ist es ja eigentlich noch, noch, da können wir direkt mal überleiten zu der spannenden Frage, also vor Woodburg, was hast du gemacht? Also
2: also beruflich meinst du. Genau, ohne. ja. <lacht> also ich bin, ähm, wie gesagt, eigentlich Jurist. Ich habe, das heißt, ich hab Jura studiert. Ich habe noch äh, zusätzlich ähm, ein Studium abgeschlossen, das nennt sich Informationsrecht. Und das ist halt so ein bisschen nochmal fokussiert auf neue Medien. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe bei einer Unternehmensberatung bzw. einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet, KPMG, äh, sagt man schon was. Ja. Ähm, ist ja eine von den vier, vier deutschen, äh, wie nennt sich die Dinger nochmal, ähm, ja, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, mhm. genau. Und äh, da habe ich gearbeitet, ich glaube sieben Jahre. Ähm, hauptsächlich auch als, als Jurist, also in der juristischen Funktion, was aber in der Beratung immer so ein bisschen schwimmend ist sozusagen. Und äh, ja, das, äh, das ist so das Eigentliche. Und währenddessen hat sich dann Woodberg gegründet. Also das heißt, ihr habt die Idee gehabt, dass ihr Männerkosmetik verkaufen wollt. War ja. das die Grundidee? Das war definitiv die Grundidee. Männerkosmetik. Einfach Männerpflegeprodukte. Okay. Und dann, zu verkaufen. dann, habt ihr die Grundidee gehabt, das online zu tun? Genau. Es war eigentlich nur die, also die Idee war eigentlich immer, einen Online-Shop zu machen. Okay.
0: Und da kommen wir dann später nochmal zu, weil das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall, dass es nur ein Online-Shop ist. Stimmt, ja. Und das heißt, ihr habt dann, du hast bei KPMG gearbeitet, hast da vor dich hin juristet, genau. wahrscheinlich auch nicht so schlecht bezahlt bei so, einer, äh, bei so einem Laden. Das war okay, ja. Und du hast ein Kind und eine Frau <lacht> ja. und dann bist du nach Hause gekommen und hast gesagt, du, ich höre auf bei KPMG. <lacht>
2: Genau, es war, war natürlich ein, ein Prozess, der, der, der da hingeführt hat, genau zu, diesem, genau zu diesem Gespräch, aber wirklich zu diesem Gespräch ist es gekommen. Ähm, ich, klar, war, war habe ich als erstes mal gefragt, so, was würdest du denn davon halten, wenn es von heute auf morgen mit diesem regelmäßigen äh, Leben, das wir gerade führen, vorbei wäre und wir ein bisschen mehr ins Risiko schwimmen. Was hältst du davon? Und ja. Sehr
1: charmant gefragt.
2: Ja, fand ich auch. Fand ich ganz okay. Ich habe mir natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich weiß ja, wie was meine Frau mag und was sie nicht mag. Und ähm, das macht sie trotzdem nicht, <lacht> äh, weil sie kommt auch aus einer Beziehung und da ist da ist auch Selbstständigkeit ein Thema gewesen, das zu einem Beziehungsende geführt hat, also war es mhm. also für mich schon immer ein Thema, uh, da muss ich muss ich mit Samthandschuhen mit rangehen. Äh, nichtsdestotrotz hat sie mir da vertraut und so ist es dann passiert, genau, von heute auf morgen im Prinzip äh, gekündigt. Ich habe super lange auf ähm, eine, Be eine Beförderung hingearbeitet, eine bestimmte und im Prinzip man kann eigentlich sagen, an dem Tag der Beförderung habe ich meine Kündigung abgegeben. Ich habe im Prinzip mir diesen Ego-Push geholt, yes, hat geklappt und äh, dann äh, das, das Ding über Word ausgedruckt und äh, in die HR geworfen. Krass,
0: krass. krass. Und das war aber ähm, also der, der, der Auslöser dafür war nicht nur, dass du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, sondern es war auch, wir hatten ja kurz gesagt, Online-Shop und ihr wolltet aber dann irgendwann auch einen Offline-Shop, also stationär gehen und das war, glaube ich, so, hat sich das
2: getroffen zeitlich? Das, das kam auf jeden Fall auch, genau. Das war auf jeden Fall eine zeitliche Überschneidung. Aber was noch dazu kam, war ähm, also erstens, es war nicht, lag jetzt wirklich nicht am, am Bock. Also das Juristische hat schon Spaß gemacht. Ähm, Gerade in diesem, in diesem IP, Intellectual Property Umfeld, kann man sich so ein bisschen kreativer ausleben als vielleicht als Familienjurist. Und ähm, das hat dann schon Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz hatten wir das, den Online-Shop schon eine gewisse Zeit. Und zwar die Idee, entweder zu sagen, wir machen jetzt 100% online oder es kommt eben noch ein physisches Ladengeschäft dazu. Aber okay. da gab es jetzt erstmal noch keine 100 Option. Die hat sich dann ruckzuck ergeben und dann ist das zusammengefallen. Die Idee, 100-prozentig Woodburg zu machen plus ein Ladengeschäft. Aber und
1: Christian, du, ihr habt das quasi gestartet als Sidepreneure, sagt man ja heutzutage. Also nebenbei während ihr noch in euren Jobs wart, oder?
2: Ja, ja, genau. Krass, kann ich ja nicht auch so, finde ich gut. side Ja, hm. also... Ja, genau. Also wir waren wir waren im, im, im Job und quasi nach der Arbeit, teilweise auch so ein bisschen während der Arbeit über Smartphones, klar, äh, aber halt hauptsächlich nach der Arbeit in meinen Dachboden zu Hause, in unserer Wohnung auf dem Dachboden, haben wir ein bisschen ausgebaut, hatten da die Ware, haben da Versandstationen gehabt und haben dann quasi nach der Arbeit da uns getroffen, auch vor der Arbeit, verpackt, äh, E-Mails bearbeitet, Rechnungen geschrieben und ja, alles, was dazu gehört, da, da getrieben. Und
1: hattet ihr beide unabhängig die Idee oder hat ist einer auf den anderen zugekommen oder… Ähm Hattet ihr beide
2: irgendwie mit den Produkten zu tun? Also wie ist das abgelaufen? Das war ungefähr so, dass äh, wir uns beide für das Thema Nasrasur so ein bisschen interessiert hatten. Christian hat, hatte da schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich und ich habe mich immer elektronisch rasiert <lacht> und äh, bin da so an meine Grenzen gestoßen und habe ihn gefragt, ey, wie, wie funktioniert es eigentlich mit diesem ganzen Thema Nasrasur, so, von dem du da erzählt hast? Und dann hat er gemeint, ey, kannst vergessen, Deutschland, kannst vergessen. Es gibt hier keine Shops dafür, wir äh, können bei Amazon ein bisschen was zusammen bestellen, aber es ist eigentlich nur Schrott. Und da habe ich gedacht, ja was machen wir dann? Bestellen wir in den USA, gibt es einen Shop. Alles klar, hat er mir gezeigt, es sah mega aus, super schön, super schlicht, genau das Gegenteil von von den Kosmetikshops, die man so kennt. Äh, komplett auf den Mann fokussiert, ähm, hat, hat, hat mich komplett abgeholt halt und nicht mit irgendwie 20 neue Patente und mhm. 100 Klingen, die dein Gesicht zum neuen mhm. Mann machen, sondern es war genau das Gegenteil, schlicht, clean direkt da bestellt, echt viel Geld ausgegeben mit Zoll und mit Stress. Vier Wochen später hatte ich die erste Hälfte der Lieferung, zwei Wochen danach die zweite Hälfte und dann gemerkt, wie cool die Sachen sind, die wir da bestellt haben, wie viel Spaß das macht, das irgendwie auszupacken und damit zu arbeiten und ähm, trotzdem aber auch gemerkt, wie mühselig es war, da ranzukommen.
0: Und das war im Endeffekt dann auch so die, die Idee zu sagen, hey, wenn das für uns so schwierig ist, äh, gibt es vielleicht auch andere, die darauf Bock hätten und denen das aber zu schwierig und aufwendig ist, also machen wir jetzt den Shop für genau. Leute, die sich dafür interessieren. Und das ist ja, also das, du sagst jetzt Nasra, so, ist interessant, weil ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile und ich dachte immer, das ganze Hype-Thema wäre diese ganze Bärte- und Bartöl-Nummer gewesen. Die jetzt aber auch, glaube ich, schon wieder so ein bisschen, also was, was sind denn da überhaupt so die die, die, die Eckpfeiler. Schritte, ja die Eckpfeiler gewesen dafür.
2: Also ähm, im Prinzip jeder jeder Mensch, der, also klar ich gebe dir komplett recht, dieses ganze Thema Bart war schon ein ziemlicher Hype, mhm. hat man viel gesehen, ähm, haben, hat uns auch irgendwie inspiriert, wir waren aber selbst nie die, die richtigen Bartträger, wir haben es natürlich mhm. auch mal versucht, allein um die Produkte auszutesten, aber ähm, die Idee war dann, kam dann ursprünglich natürlich über diese Nassrasur, aber jeder, der sich, der einen Bart hat, rasiert in der Regel auch die Konturen, also der, mhm. der rasiert sich auch nass, das kam dann alles zusammen, also es war so ein, so ein Interesse für alles auf einmal. Und auch die Idee, man zu uns selbst, wir haben selbst uns gedacht, wir können ja auch uns mal ein Bart wachsen lassen und dann mal irgendwie ausprobieren und rasieren. Also wir haben dann der nächste Step war nämlich, einfach alles mal zu bestellen. Dann haben wir uns in diesen Shops in den USA echt haufenweise Zeug zusammengeklickt, von Bartpflege bis Körperpflege bis mhm. Öle, wirklich alles Mögliche und haben uns dann so ein bisschen da durchprobiert. Also eher ganz zeitlich so. Okay,
0: und jetzt, also ich, wir, wir wollen jetzt nicht hier eine komplette Aufarbeitung machen, mhm. aber mal ganz kurz die Steps. Also, ihr interessiert euch für das Thema? Ihr habt äh, euch einen Namen überlegt. Ihr wisst vielleicht auch, wie man einen Online-Shop irgendwie, wo, woher man den bekommt. Hattet ihr einen Businessplan? Welche Schritte haben dazu geführt, dass ihr dieses Ding wirklich an den Start gebracht hat, so in,
1: in einfachen Schritten. Habt ihr Interviews geführt? Habt ja. ihr Fassaden gebaut? Das, was wir immer erzählen. Glaub ich. ihr habt einfach so Erfolg es, gehabt? Es ist, es ist einfach
2: so entstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, ich könnte jetzt eine ganz andere äh, Story bilden auch aus, aus dem Marketing Gesichtspunkt. Christians BWLer und wir haben uns zusammengesetzt und so war es nicht. Ja. Christian <lacht> ist tatsächlich BWLer, ja. aber es war dann so, dass wir ähm, dass wir diesen Onlineshop einfach gestartet haben gesagt haben, ja, es gibt eine gewisse Marge, wie funktioniert es so bei der Kleidung? Da gibt es ja genug Leute, die wir kennen, die im Kleidungsbist sind. Ich selbst auch schon als Aushilfe in Studentenzeiten in Klamottenläden gearbeitet, gesehen, es funktioniert irgendwie mit dieser, mit dieser Art von Marge. Ähm, kann man sich irgendwie über Wasser halten und ähm, ja, dann einfach Sachen gekauft und mit einer gewissen Marge einfach weiterverkauft und geguckt, ah okay, das funktioniert. Es wird bestellt und äh, es kam einfach immer mehr Geld aufs Konto und dann konnten wir immer mehr Ware bestellen und immer, immer, immer das Sortiment erweitern und erweitern und nur so ist es entstanden. Das, das
0: heißt, ihr habt im Endeffekt gefreestylt. Ihr habt erstmal mit den Sachen angefangen, die ihr cool findet und ihr habt gedacht, naja, da wird es schon genug Leute geben, die das auch cool finden oder habt ihr Marktrecherche
1: Geschäftsmodellumgebung Risiken gar nicht Trends Also
2: Trends. Wir hatten, wir haben es echt sehr stark aus dem Gefühl gemacht. Okay, und hiermit beenden wir den Podcast. Das ist die letzte Folge von KPKP. Äh,
1: vergesst die ganzen Methodenquatsch. Es äh, follow your instinct.
2: Also war auf jeden Fall der Anfang. Natürlich muss man fairerweise sagen, sind dann auch äh, Berater mit ins Spiel gekommen. Wir haben uns mit Steuerberatern zusammengesetzt. Ja. Wir haben uns mit Freunden zusammengesetzt, die sich auskennen. Wir haben uns. Äh, ich ich habe äh, privat äh, bei einem bei einem befreundeten Unternehmen sozusagen äh, volontiert und geschaut, ja. wie funktioniert es mit Lagersystemen, wie funktioniert es mit der Software, wie funktioniert es mit dem Versand, Hat mich umgehört, wie so die marktüblichen Preise sind, Christian hat recherchiert bezüglich Zoll, der hatte auch Vorerfahrung ja. auf, aufgrund seines Vorgeschäfts vor sozusagen hatte er ja Vorerfahrung, wie funktioniert das ganze Thema Verzollung, weil wir sehr, sehr viele aus Drittländern beziehen, ja. wie funktioniert dieses ganze Thema Versand, was ist günstig, was ist teuer und klar haben wir dann, dann, dann uns einen Businessplan zusammengeklickt, bevor wir den Laden aufgemacht haben, okay. aber bevor wir Woodburg gegründet haben, haben wir das nicht gemacht. Okay, das,
0: also wirklich, der Laden war dann so ein Meilenstein, wo man gesagt hat, okay, bis hierhin haben wir irgendwie alles aus Intuition gemacht und mhm. lief cool, aber jetzt machen wir
1: noch mal so paar, paar seriöse Schritte, ja, um das Ding ich. irgendwie
0: zu, abzuklopfen. Aber okay. was,
1: was waren für euch die größten Hürden oder Herausforderungen am Anfang? Also in dieser intuitiven Phase, wenn wir das jetzt mal so als Kapitel nehmen. Gab es da Stolpersteine? Gab es irgendeinen Moment, wo es mhm. ins Wanken geraten ist?
2: Ähm, ich sag mal so, ähm, das ganze Thema Zeit war auf jeden Fall die größte Hürde. Okay. Das Thema ist quasi nachts, das alles zu machen ähm, oder, oder morgens, Christian ist dann zu mir nach Hause gefahren, wir haben uns morgens um fünf da äh, zusammengesetzt, haben Sachen gepackt, haben, äh, haben natürlich irgendwelche E-Mails dann irgendwann beantworten müssen und morgens, wo wir eigentlich die Zeit gebraucht hätten, um was zu verpacken, was dann nicht mehr funktioniert hat, das, da, da kamen wir an eine klare Zeitgrenze und dann… Gab's, es gab kleinere Behördenprobleme, aber es war nichts wirklich so Relevantes. Also es war nicht so ein Riesen-Stolperstein, sondern es war eher so, dass das Wachstum uns vor einen Stolperstein hätte stellen können, wenn wir nicht die Notbremse der, Seriosi der Entseriositierung, wie man es nennen soll, gezogen hätten. Ja.
1: Also und das Zeitproblem habt ihr dann einfach mit der Kündigung eurer Jobs gelöst. Genau. So also mit All-in ja, dann. All-in direkt, ja. All-in. Wow. Das ist natürlich mutig, auch als Familienvater und... Äh, jemanden, der einen sicheren Job oder sogar eine Beförderung äh, an dem Tag bekommt.
2: Ja, also es wurde mir jetzt auch schon so ein, zweimal gesagt, dass es als mutig empfunden wird. Klar, ich glaube, ich würde es über jemand anderen eventuell auch sagen, aber so in meiner eigenen Haut und auch, ich glaube auch in Christians Haut, fühlt sich es anders an. Da war das so irgendwie der folgerichtige Schritt. Es geht in die richtige, richtige Richtung. Wir merken, da kommt eine gute Resonanz. Mhm. Es macht uns Spaß und wir haben auch das Gefühl, wir sind noch nicht so in, An in Anführungszeichen alt, als dass wir nicht, wenn es schlecht laufen sollte, äh, noch irgendwie eine andere ja, Möglichkeit du? hätten. Ich bin 32. Und Christian? Christian ist äh, 29. Okay. 28? 28, 29.
1: Also Armin sieht aber auch definitiv jünger aus als. Äh, Machen die eigenen Produkte. Ja, ähm. Aber dann ist es doch eigentlich so ein bisschen, wenn man das mit unseren, was, in, was wir in den Folgen erzählen, Methoden, dann war der Online-Shop schon auch so ein bisschen ein Test, oder? Also die, die Phase war ein Testlauf, wie viel Resonanz von, kommt von Kunden Also und wie viel Umsatz erzielt ihr? Ja, und vielleicht
0: auch, wie kriege ich überhaupt erstmal die Produkte? Also es würde mich interessieren, so ein bisschen äh, auch, wie habt ihr euch überhaupt so diesen Grundstock an Lieferanten und so aufgebaut, wenn du sagst, das gibt's eigentlich hier nicht
2: und so? Ja, das war das war definitiv so, das am Anfang so das Schwierigste, dass wir überhaupt, ähm, also wir wussten, was finden wir gut. Wir kannten hm. schon sehr sehr viele Marken ähm, Allein über die ganzen Shops, die es so im Ausland gab, kannten wir uns schon ein bisschen aus, haben dann einfach angefangen, die ganz äh, stumpf anzuschreiben, also wirklich stumpf. Wenn ich diese E-Mails jetzt lese, schaudert es mir, es ist echt ganz schlimm. Hey, it's Armin, and I really love your products, uh, I want to sell them in Germany, thanks. So. Okay, aber es hat funktioniert. Es hat teilweise funktioniert. Ja, wir haben dann, äh, wir haben, wir haben Skype Calls gehabt mit neuseeländischen Firmen und wo, ich, wo wir als erst überlegt, haben gehen wir da mit dem Hemd ran oder ziehen eine oh. Krawatte an, was machen wir da? Ganz schlimm. Ja. Dann
1: doch klassisch oben ohne. Und klassisch das oben
2: ohne, ich. genau. Unter in, in Boxershorts <lacht> die, die die Interviews geführt mit denen. Das Gute war, wir haben am Anfang zwei, drei Firmen bekommen, zwei, drei Marken gekriegt, die jetzt, ich sage wirklich gekriegt, weil es jetzt schwierig ist, die zu bekommen, also die als Shop hm. zu, zu führen, ist jetzt schwierig. Kannst du ähm, nennen? Das eine ist Herby Botanicals, das okay. ist eine sehr, sehr große Hype-Marke, kann man sagen, auf dem Markt. Und das andere ist, das andere ist zum Beispiel, es gibt noch mehrere, aber Triumph and Disaster ist jetzt auch nicht so super einfach. Das ist eine Marke aus Neuseeland und ähm wir haben die am Anfang bekommen und allein dadurch, dass wir die hatten, haben wir schon so ein gewisses, in Anführungszeichen, Aufsehen erregt mhm. und dadurch war es dann leichter für uns auch andere Marken zu bekommen. Und wie
1: habt ihr die beiden bekommen? Also, also irgendwo muss man ja starten. Ich verstehe ja dieses Prinzip, dass wenn man irgendwann mal die, die 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 richtigen Produkte in seinem Sortiment hat, dass das natürlich auch für andere anziehend ist, aber wie macht man diese initial ähm, äh, das Tatsächlich über,
2: über dieses über dieses stumpfe Anschreiben. Ja, ich weiß gar nicht, ob es, also mittlerweile kriegen wir ganz viele Marken, muss ich ganz ehrlich sagen, über Instagram Direct Messages. Mhm. Äh, die schreiben uns, wir schreiben denen, die schicken uns was zu, wir testen was, wir finden es gut oder nicht. Ähm, damals war das so, wirklich E-Mail, Kontaktformular auf der Webseite, einfach einfach anrufen, dabei vergessen, dass Australien eine ganz andere Zeit <lacht> ist als bei uns, <lacht> und dann irgendwie die Leute morgens oder nachts irgendwie anklingeln. Und ähm, ja, teilweise waren es auch wirklich kleine Firmen zu dem Zeitpunkt noch, man hat dann wirklich bei den privat zu Hause angerufen. Mhm. Und ähm, ja, versucht über in Anführungszeichen Sympathie die irgendwie mhm. zu uns zu ziehen. Und vor allem, was, was auch echt gezogen hat, dass wir gesagt haben, ey, wir sind ein Männerladen, es gibt sowas noch nicht so in, in Deutschland und wir würden es gerne hier ein bisschen größer aufziehen.
1: Das, das finde ich ganz spannend, weil du sprichst von Australien, du sprichst von Neuseeland, du sprichst davon, dass ihr am Anfang in den USA bestellt habt. Warum gibt es dort Produkte, die es hier nicht gibt? Also wie kommt das? Also warum habt ihr euch in Australien, Neuseeland Produkte besorgt? oder warum wollt ihr mit denen zusammenarbeiten? Macht das in Deutschland keiner?
2: Also... Ähm, also Mittlerweile machen es schon ein paar, also zum Beispiel Aesop ist ja ein großer Name so in diesem ganzen Kosmetiksektor, die auch aus Australien kommen, aber ähm, warum Warum das, also erstens so ganz klar ist uns das nicht, warum gibt es das noch nicht so stark in Deutschland, aber mittlerweile sind wir jetzt auch vier Jahre weiter, äh, mittlerweile gibt es schon vermehrt in Deutschland. Mhm. Früher war das wirklich äh, sehr, sehr, sehr da gab es es kaum. Das liegt, glaube ich, daran, dass ähm, Naturkosmetik in Deutschland, also es ist alles Naturkosmetik, mhm. habe ich noch nicht erwähnt vielleicht, ähm, das Naturkosmetik in Deutschland ähm, ein anderes Image hat. Das ist mehr so das ähm,
1: veleda image Das heißt ist mehr so
2: das ja, das so kann man es gut beschreiben. So habe ich es auch öfter schon genannt. Das mhm. sogenannte so, so veleda image ja. Ja. Dr. Hauschka-Image ähm, und so ein bisschen ja äh, bartig, verbartigt mhm. kann man kann man das bestimmt nennen. Ähm, und in den USA hat es schon immer so, ne, so eine gewisse Coolness gehabt. In Australien auch und mhm. äh, die meisten Marken kommen in den USA auch interessanterweise aus Kalifornien eh. Der Vorreiter so aus meiner Sicht in den USA für ganz viele moderne und und Organic-Themen. Und genauso war das auch bei der Kosmetik. stylisch Verpackung, gute Inhaltsstoffe, ähm, sich da, dabei gedacht, wo holen wir, also die ganze Kette. Woher kommen die Produkte? Wo werden die bezogen? Äh, kommen die aus irgendwelchen Ländern mit, mit komischen Politiken? Kommen die aus irgendwelchen Ländern, wo es schwierig ist, was Tierrechte angeht? Ähm, da wurde sich einfach viel viel drüber unterhalten und da wurde, wurde ein gutes Konzept gefunden in den USA dafür und deswegen gibt's die irgendwie vermehrt dort und es ist einfach alles schon viel stylischer und sicherer und durchdachter als hier zu dem Zeitpunkt. Und, oder hat das was mit dem mit mit dem deutschen Käufer und dem nie zu tun? Also muss ich so ein bisschen
1: das Gefühl bei dem Thema muss man sich da vielleicht den Markt in Deutschland erst schaffen oder den den, den Kunden erziehen? Also wie sind wann denn eure Anfangsresonanzen? War es so, ihr habt den Shop aufgemacht und die Leute standen Schlange und sagten, na endlich? Oder war es so ein bisschen wie, hm, mit, mit vielen Fragezeichen und, und FAQ-Listen sozusagen? Darf ich als Mann Kosmetik mir ins Gesicht schmieren? Ist das erlaubt? <lacht> Wer erteilt mir Absolution? Ähm, Brauche ich Testimonials dafür, die irgendwie äh, dafür werben? Also äh, Kannst, yes. kannst du auf den Imagefaktor so ein bisschen eingehen? Und ja, ja,
2: gerne. Also es, äh auf jeden Fall so, dass man, ähm, das, das sehen wir jetzt auch, um jetzt kleinen, ein bisschen vorzuspulen quasi, jetzt, jetzt schon im Geschäft, dass es immer noch ein ziemliches Thema ist. Also als Mann zu sagen, man schmiert sich was ins Gesicht, was äh, nicht irgendwie ein brennendes, alkoholisches Autochef <lacht> ist, das ist dann schon ist dann schon eine gewisse Hemmschwelle und war auch für uns auch so. Also ich meine, ich kannte auch nur Gesichtscreme und mhm. maximalen Gesichtsreiniger irgendwie aus äh, verpickelten Klerasilzeiten. Mhm. Ähm, aber ähm, das hat dann langsam angefangen und äh, auf einmal haben wir entdeckt, es gibt für Männer noch viel, viel mehr. Und das Image ist, ähm, nach wie vor noch so, dass äh, in Deutschland, so habe ich zumindest das Gefühl, der Mann... Ähm eher gecatcht werden muss im, im Durchschnitt, äh, der, der Durchschnittsmann sozusagen. Der muss erstmal gecatcht werden über irgendein Thema, so wie es auch mit uns passiert ist, und gerät dann in diese Welt sozusagen rein. Oft schaffen wir es persönlich über das Thema Rasur, über das Thema, man, jeder, der sich rasiert, der kennt es, man kriegt Rasurbrand, man hat irgendwie, man hat ein komisches Gefühl im Gesicht, man muss dagegen was tun und da hat man keine Hemmschwelle vor als Mann. Mhm. Dann, dann schmiert man sich gerne was ins Gesicht, wenn es Linderung verschafft. Mhm. Und äh, wenn, wenn, wenn man dann damit mal angefangen hat, dann ist man vielleicht auch experimentierfreudiger und geht dann auch mal auf ein Serum oder auf ein okay. Gesichtswasser oder ja. Und, und so ein bisschen. Wer, Aber,
0: wer, wer kauft bei Woodberg? Weil du sagst, das ist nicht der Batik, Dr. Hauschka-Kunde. Ähm, vielleicht auch, wer kauft wirklich und wer habt ihr gedacht,
2: wer kaufen würde? <lacht> ja, gute Frage. Also wir haben uns natürlich äh, nur durchgestylte, äh, hübsche Menschen äh, Und quasi erzählt, so. genau <lacht> so ist es, das, was ich gerade sagen ja. ja, Es ist wirklich, ganz ehrlich, es gibt. Es ist echt schwer auszumachen. Wir haben uns jetzt schon oft hingesetzt, auch ähm, nicht aus dem Gefühl, sondern jetzt wirklich mit Daten und ja. haben uns überlegt, was ist unsere Zielgruppe? Also was, wo kommen wir an? Es ist echt sehr, sehr schwierig, weil wenn wir das Ladenbild, also die Ladenkundschaft mit, den online, mit der Online-Kundschaft vergleichen, dann glaube ich, ist eine sehr, sehr, sehr äh, unterschiedliche Zielgruppe und auch online. Es ist einfach, mittlerweile haben wir auch noch Frauenprodukte, das verzerrt ja. jetzt auch noch mal so ein bisschen das ganze Bild, aber, ähm, es ist auch der gebartigte Kunde, es ist auch der Barthipster, es ist auch der Nassrasur-Nerd, der sich zwei Stunden über die Schärfe einer Klinge mit mir unterhalten kann oder möchte. Ich versuche das dann ein bisschen abzu, äh, abzukürzen. Und äh, also das ist, wirklich, das ist wirklich alles dabei. Bis zu dem, der jeden Inhaltsstoff kennt, der mit codecheck app äh, in den Laden kommt, alles durchcheckt und sagt, nee, mh, aus meiner Sicht ist das äh, ein bisschen kompliziert oder nicht so einfach und das ist nicht vegan und eigentlich mhm. ist es vegan, aber eigentlich auch nicht. Also es ist wirklich... Alles mittlerweile. Und vor allem, und das ist auch ein, ein großer Teil, den wir nicht erwartet haben, viele Frauen, die für ihre Männer kaufen. Mhm. Es wurde uns von allen Seiten gesagt, es kommen bestimmt super viele Frauen noch zu euch, wie die ganze Zeit so, nee, hä, warum, was soll, glaube ich nicht. Aber es ist so. Ich glaube, wir machen es vielen Frauen zum Glück relativ leicht, ein Geschenk für einen Mann zu finden. Mhm. Ja.
1: An dieser Stelle möchten wir uns noch ganz herzlich bei Jimdo bedanken. Jimdo ist ein Unternehmen aus Hamburg dass es dir endlich ganz leicht macht, eine eigene Webseite zu gestalten und auch zu hosten. Mit Jimbo ist ganz einfach, die eigene Marke, das persönliche Profil oder dein neues Produkt mit einer professionellen Website vorzustellen und so deinen potenziellen Kunden in Erinnerung zu bleiben. Passend nach deinem Geschmack kannst du aus 100 Vorlagen auswählen. Diese können dann komplett individualisiert werden. Wer zum Beispiel schon ein eigenes Logo oder Design hat, kann einfach das Farbschema, die Schriften und das Layout nach eigenen Wünschen anpassen. Ausprobieren kann man Jimbo komplett kostenlos und ohne Risiko unter de.gymdo.com, einfach für das Free-Paket anmelden und loslegen. Dann ist deine Seite auf einer jimdocom subdomain erreichbar. Mit dem Pro-Paket bzw. dem Business-Paket bekommt ihr eine eigene Domain, Responsive Designs, mehr Bandbreite und Support. Wenn du auf de.gymdo.com-kpkp gehst und unseren Code kpkp2018 verwendest, bekommst du 20% Rabatt auf das erste Jahr mit dem Pro-Paket oder Business-Paket. Das sind beim Pro-Paket dann noch 4 Euro im Monat. Also kpkp2018 auf de.jimdo.com slash kpkp und direkt loslegen. Wir danken Jimdo ganz herzlich für die Unterstützung. Zum zum Geschäft, wir haben ja auch schon bei dir eingekauft, das äh, können wir hier offen und frei <lacht> quasi sagen. Und was mir aufgefallen ist, äh, die Liebe zum Detail, also sowohl bei euch im Laden als auch im Shop, den habe ich mir natürlich auch angeschaut und die Texte und ähm, da steckt viel Liebe drin, Detailtreue und äh, viele kleine Besonderheiten. Ähm, warum legt ihr da, da so einen Wert darauf und äh, wie sind eure Erfahrungen damit? Es kostet ja auch Zeit und Aufwand und Geld.
2: Ja, es kostet Zeit auf jeden Fall. Ähm, es macht einfach viel mehr Spaß. Also ich meine, das ist jetzt unser Geschäft, wir haben jetzt nichts mehr anderes, wir machen das nicht für jemand anderes, wir haben keinen Arbeitgeber, wir sind unsere eigene Arbeitgeber und wir wollen, dass das uns Spaß macht, was wir da irgendwie was wir da raushauen. Ganz oft gibt es natürlich Punkte, wo wir sagen, oh, das ist jetzt nicht so cool, aber da haben wir keine Zeit, das irgendwie anzupassen, irgendwelche Webseiten, Texte, die uns noch nicht so gefallen oder irgendwelche Posts auf den sozialen Medien, wo wir sagen, Mittel, aber fast immer haben wir ein gutes Gefühl dabei und erst dann geht's raus, und wir denken, wow cool, das, das, das klingt geil, ah, das sieht ganz schön aus, das Foto ist gut geworden, es muss uns irgendwie Spaß machen und ähm, das ist im Prinzip unser digitales, so abgedroschen, dass ich anhören mag, unser digitales Zuhause, genauso ist es im Shop, der Shop ist aus meiner Sicht ganz schön geworden, ähm, der ist äh, durchdesignt in Anführungszeichen, aber auch nicht übertrieben durchdesignt, aber so durchdesignt, dass wir uns jeden Tag da drin wohlfühlen können, wenn wir da morgens zur Arbeit kommen und genauso soll eigentlich auch unsere, unser Online-Shop sein, dass wir egal was da ist, es bildet unser Zuhause, es bildet die Sicht auf unser Zuhause und das, die, diese Sicht, wenn wir da drauf gucken, die muss einfach immer schön sein und die muss uns gefallen und die muss auch inhaltlich irgendwie korrekt wiedergegeben werden. Kannst du unseren Hörern verraten, wie man Kunden überrascht? Was macht ihr ohne oder
1: was macht ihr dafür, dass dass, 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 dass Kunden irgendwie ein gutes Gefühl haben, dass sie sich vielleicht zurückmelden bei euch oder so ein Feedback geben, wie mhm. ich gerade, hey, da ist alles ganz liebevoll, man fühlt sich
2: aufgehoben. Also da müssen wir unterscheiden zwischen äh, Online-Shop und Offline-Shop. Mhm. Ähm, Im Online-Shop versuchen wir das so zu machen, dass wir äh, jeden Kunden... Ähm, das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber wir wollen ihn als Chance sehen, so ein bisschen, als jemand, den können wir von uns überzeugen. Das sagen wir uns auch ganz oft so. Das klingt echt blöd, aber ich habe mich jetzt echt schon ein paar Mal dabei erwischt und der Christian sich auch, wie wir da gegenüber gesessen haben und gesagt haben, ey, ey, ey guck mal, da haben wir jetzt echt ganz andere Kunden aus, 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 aus den Niederlanden oder sowas. Ey, die müssen, wir, die müssen wir, die kennen uns noch nicht, die müssen wir von uns überzeugen. Und dann läuft es so ab, dass wir... Dass wir 15 Minuten das ist der Schnitt leider pro Paket circa investieren, wenn jemand bei uns bestellt. Das ist nicht sehr wirtschaftlich, aber ähm, so macht es uns eigentlich Spaß. Liegt aber auch daran, dass wir nicht so super begabt sind im Paketefalten, muss man ehrlich sagen. Also wir, wir, wir legen da halt bestimmte Seitenpapiere rein und Füllmaterialien und sprühen es mit Parfum einschreiben, eine handgeschriebene Karte, die hat in der Regel mehr als vier bis fünf Sätze. Ähm, die bezieht sich auf die Produkte oder bezieht sich auf den Kunden, wenn er schon öfter bei uns bestellt hat. Wir haben eine, eine Historie, die wir die wir pflegen über den Kunden, über das, was er bestellt hat, über das, was er an Testern bekommen hat. Fragen ihn dazu auch immer wieder und ähm, ja, gucken, dass wenn wir wenn wir irgendwie auch Feedback von ihm bekommen haben, dass das nächste Paket das sozusagen beinhaltet, dieses Feedback. Wenn er zum Beispiel gesagt hat, ey, es war ziemlich viel Verpackung dafür, dass ich nur äh, einen Lippenpflegestift bestellt habe, dann kriegt er beim nächsten Mal definitiv die kleinere Verpackung. Und auch so haben wir gelernt und haben dann zukünftig bei Lippenstiften nur noch kleine Packungen gewählt okay. und nicht mehr die großen, die wir die, 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 die schöner fanden. Aber, wow. ja.
1: Und wie ist die Resonanz? Also kriegt ihr dann Mails zurück oder habt ihr kriegt ihr einen Anruf oder ist, erwarten die Leute das heutzutage einfach, dass das Standard ist? Oder ist das noch was Besonderes?
2: Ähm, also wir haben, wir kriegen definitiv viel Feedback dazu, äh, auch das, was uns noch weiter antreibt, warum wir es auch noch machen, wenn wir ja gar kein Feedback für bekommen würden, oh, dann würden wir uns, glaube ich, äh, die vielleicht die 15 Minuten sparen, die wir da pro Paket immer reinstecken, aber ähm, äh, wir bekommen Instagram-Posts, wo, wo wir also zum einen Direct-Messages, wo, wo Leute unser Paket anpacken und ähm, manchmal aber auch einfach Posts, manchmal Stories, in denen wir vorkommen, E-Mails kriegen wir ganz oft zurück, ähm, wo die Leute sich quasi bedanken dafür, wie viel, wie viel, äh, wie viel, ja. Zeit letztlich wieder einfach eingesteckt haben und ähm, was wir jetzt auch ein paar Mal gehört haben und das ist, was mich wirklich freut, ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass es nicht äh, eine reine Verkaufstaktik ja. ist, dass wir da nicht einfach draufschreiben oh äh, geil, du so gekauft hast, äh, bleib weiter bei uns, sondern dass wir äh, da irgendwie drauf eingehen wollen und es ist auch das Gefühl, wenn ich jetzt einen Stift in die Hand nehme oder der Christian ähm, und wir so, ne, so eine Karte schreiben oder auch die, wir haben auch ein, zwei Leute, die es mit uns noch für uns machen, ähm, da gucken wir auch immer drüber und wenn wir dann quasi mit der Hand dann was da reinschreiben, dann muss das irgendwie ein gutes Gefühl ergeben, wenn wir den letzten Satz geschrieben haben. Wie viel Karten ich am Tag zerreiße, das kann ich euch gar nicht sagen, weil ich irgendwie einen Satz schreibe und er sieht, ich meine, sieht immer nicht so gut aus, ihr habt nicht so die super Handschrift, aber dass ich mir dann denke, oh Mann, ey, das Wort das klingt ja ganz ab, ganz schlimm halt und dann wird es zerrissen und nochmal neu geschrieben.
1: Da würde ich mal ganz kurz auf die Tool-Ebene eintauchen an der Stelle, weil, äh, ähm, Kundenbeziehung, wo, hab, wo, wo, wo hältst du diese Notizen fest zu den Kunden? Also, weil du meintest, ich schaue mir die Bestellung an oder welche Tester und, äh, ob er neu ist oder habt ihr dann? Wir
2: haben das lange Zeit manuell über, über Quip gemacht also wirklich im Kundennamen reingeschrieben, manuell mhm. dazu, was für Test-App-Kommentare, ist so übergelaufen, hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert und dann ähm, haben wir auf unserem Online-Shop-System sozusagen so noch eine, noch eine weitere Ebene hinzugefügt, ein klassisches CMS kann man sagen und da ist das alles festgehalten. Okay, aber also finde ich
0: super interessant, weil du sagst ganz oft so, aus Gefühl, muss ich gut anfühlen und so, habt ihr denn jetzt harte Statistiken für irgendwie, wenn wir das machen oder wenn ein Kunde zweimal bestellt hat oder zweimal Feedback gegeben hat, dann passiert das. Oder macht ihr das einfach weiterhin auch da, weil es sich richtig anfühlt, einfach mal ein positives Feedback vom Kunden zu kriegen? Also, wie sehr seid ihr da, sage ich mal, Metriken getrieben und, oder sagt ihr einfach, nee, ey, solange es sich gut anfühlt, machen wir es weiter so?
2: Also, das, das Gefühl spielt immer noch auf jeden Fall eine Rolle, ähm, aber es ist jetzt schon zahlenbasierter mittlerweile. Mhm. Es ist mittlerweile so, dass wir ähm, quasi sehen, wie viele Returning Customers haben wir und wie mhm. viele, wie viele sind Neukunden. Und die Quote ist gut und äh, die Quote wächst auch der Returning Customers und das ist aus meiner Sicht auch der einzige, die einzige Metrik, mit der, man, mit der man wachsen kann, indem man quasi nicht immer nur eine, dieselbe Anzahl an Menschen anspricht jeden Tag, sondern indem man einfach von denen, die man angesprochen hat, noch welche mitzieht und mhm. nur so kann man wachsen. Und natürlich ist die Idee dahinter, dass wir, dass wir auch wachsen und dass wir noch mehr Leuten unsere Produkte schicken können. noch mehr Für noch mehr Leute Karten schreiben können. Da müssen wir uns aber irgendwas überlegen, weil... Das ist hart ein ähm, Roboter. Aber, ja.
0: aber das ist äh, würde mich auch interessieren. Was, was ist euer Ziel? Wo soll es
2: hingehen? Ähm, wir hätten gerne wir hätten gerne, das merke ich so in der täglichen Arbeit, dass wir einfach alles, was wir geil finden, verkaufen wollen. Dass wir, dass wir nicht einfach so überlegen, immer strategisch, oh, macht das Sinn? Äh, können wir uns das gerade leisten? Können wir die Zeit dafür investieren, diese neue Marke aufzubauen für uns? Sondern, dass wir einfach sagen können, oh, komm, die schreiben wir an, komm, mit denen arbeiten wir zusammen. Dass wir einfach alles machen können, geschäftlich gesehen, worauf wir Lust haben, ohne übers Geld nachdenken zu müssen. Ich glaube, das, so, das ist so ein großes Ziel. Aber immer
1: noch im, 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 im Geschäftsfeld Kosmetik oder Männerkosmetik? oder Im, oder,
2: im oder Geschäftsfeld Natur, Naturkosmetik, Na, um es mal auf ein Na, deutsches Na, Wort runterzubrechen, oder also Grooming. Ähm, wir sind jetzt nicht mehr so wie ich kurz erwähnt habe, nicht mehr so mega Männer fixiert. Es ist ja. immer noch ein Shop, der dadurch hervorsticht, dass wir äh, deutlich mehr Männerprodukte haben als die anderen Shops. Mhm. Ähm, aber haben, wir haben auch Frauenprodukte, wir wollen beide, beide ansprechen und sozusagen dafür sorgen, dass die Frau äh, was für ihren Mann kaufen kann, aber auch was oder für ihren Freund oder Bruder oder Vater oder Nachbarn oder Chef, aber auch gleichzeitig für sich. Und genauso andersrum ist der mhm. Mann für sich, aber auch für seine Chefin Wie Chef kam es da Frau. zu
1: diesem Schwenk? Weil am Anfang war es ja Männer, äh, Männer fokussiert sozusagen, das mhm. war ja noch so ein bisschen der Onlineshop für Männer und Naturkosmetik für Männer und jetzt der Schwenk, also auch Richtung Frauen zu öffnen, mhm. äh, kam die, weil die Geschenke für ihre Männer gekauft haben und dann enttäuscht rausgegangen sind, ja und was ist für mich jetzt hier drin, hm. außer ein warmes Handtuch und ein Händedruck <lacht> im,
2: im Laden? Ja, yes, wir haben uns einfach auch gar nicht ausgekannt im Frauenbereich. Wir wollten uns überhaupt also nicht anmaßen, Frauen was zu verkaufen, wovon wir keine Ahnung haben. Dann haben wir festgestellt, wir haben schon sehr, sehr viele Produkte, die teilweise unisex verkauft werden. Mhm. Warum bieten wir die, bewerben wir die nur für Männer, bewerben wir die doch auch mal für Frauen. Ähm, dann hat das eine ganz gute Resonanz ergeben. Die Frauen, die ohnehin schon bei uns bestellt haben, haben sich teilweise Sachen in den Warenkorb gelegt, wo man, wo man echt erkannt hat, okay, das hat jetzt nichts mit diesem Mann zu tun. Das hat wahrscheinlich was mit der Frau zu tun. Und dann haben wir dieses Feedback auch bekommen ähm, über E-Mails, über Instagram, über ähm, über die Bestellart, über was wurde da genau bestellt und wie viel wurde es und welche Marke wurde immer mehr. Und dann haben wir erkannt, okay, es geht, es ist immer, wird immer fraulicher auch. Und dann haben wir das ein bisschen gepusht und dann haben wir das auch ein bisschen stärker eingekauft und haben dann gemerkt, ah, okay, und dann kam auch das Knowledge nach und nach dazu. Jetzt haben wir noch eine Frau mit dem Laden, die uns natürlich auch nochmal so ein bisschen ähm, die, äh, ja, Ihr, ihr Einfluss färbt definitiv ab. Sie kennt hm. sich sehr, sehr, sehr gut aus mit Naturkosmetik für Frauen. Gibt uns immer wieder Feedback. Wir testen die Produkte. Wir haben schon immer Frauenprodukte geschickt bekommen zum Testen, haben die aber nicht ähm, wirklich ausprobiert. Also Wir haben echt nur die Männersachen ausprobiert. Jetzt haben wir eine Frau, die die Frauensachen ausprobieren kann. Eye hm. Make-up-Remover. Äh, keine Ahnung. Getönte Tagescreme. Kann man hm. natürlich auch als Mann machen, by the way. Aber machen, <lacht> meistens, machen meistens Frauen. Und ja.
1: Ja. ja, spannend. Also ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, weil ich das äh, super, super gut finde, wie ihr das macht, nämlich Social Media. Ähm, ich freue mich immer auf Prosecco Saturday, <lacht> auf Instagram. Ähm, die Bilder und vielleicht musst du kurz erwähnen, was, was was das ist oder
2: habe ich es überhaupt richtig äh, aus, aus der, der, der Prosecco Saturday ja? ja. Das ist ein, ein, ein Samstag im Suff bei uns.
1: <lacht> und dazu gibt es immer sehr sehr schöne, sehr sehr schöne Bilder und GIFs äh, quasi äh, auf Instagram und generell habt ihr eine ganz starke Social Media Fokussierungsstrategie Instagram und Facebook spielen da glaube ich die Hauptrolle und was sind da eure Erfahrungswerte oder wie viel Zeit und Geld steckt ihr da rein, um eure, euch euch
2: und eure Produkte zu bewerben? Also wir, wir stecken da schon echt viel Zeit rein, ähm aber da, da muss ich leider sagen, es ist sehr, sehr stark ein Gefühl. Also das messen wir nicht so stark, wie man es glaube ich messen sollte heutzutage oder messen könnte. Es macht einfach sehr viel Spaß, finde ich. Äh, wir, wir, Ich habe eine, eine Fotografie-Leidenschaft schon immer gehabt. Christian hat auch ein, ein Auge dafür und macht das auch schon lange und designt auch schon immer irgendwelche irgendwelche Logos und irgendwelche Gegenstände und ähm, dadurch haben wir schon immer so, sag ich mal, so ein ästhetisches Grundempfinden und das versuchen wir auch in den, in, in, in den sozialen Medien sozusagen den anderen Leuten weiterzugeben oder nach außen zu tragen. Ähm, natürlich auch allen, alle Designpartner, mit denen wir sozusagen arbeiten, ob es Leute sind, die mit uns in der Webseite arbeiten, Leute, die mit uns irgendwelche Guides machen. Wir schreiben jetzt, wir sind gerade ziemlich viel wieder auf das Thema Print gekommen, machen Grooming-Guides, machen einen Rasur-Guide und da helfen wir uns natürlich echte Designer nicht so leiden wie wir. Und ähm, das, ich glaube, es geht letztlich auf das Gefühl wirklich zurück, dass wir das selbst geil finden wollen, was wir da, was wir da produzieren. Ja, das, ist, das ist das Gefühl für uns erzeugt, so, boah, fett, Alter. Mhm. So, ja. So in die Richtung soll es gehen. Und ähm, Social Media ist trotzdem ein wichtiges Thema für uns. Wir merken, das, wie viel wie viel Conversions letztlich dann doch über über Facebook und über über Instagram reinkommen und umso mehr das wird, desto stärker waren wir auch immer dabei, da das zu pushen und man kriegt da schon so ein, am Anfang als eher so ein schlechtes Gewissen. Wir haben gemerkt, wir müssen mal wieder was posten, wir haben jetzt einen Tag nichts gepostet oder wir müssen mal wieder mehr in die Richtung gehen, mal mehr in die Richtung gehen. Dann haben wir es einfach aufgrund dieses schlechten Gewissens, haben uns dazu anleiten lassen, es sehr, sehr regelmäßig und sehr akribisch zu machen und das hat sich ausgezahlt, glaube okay. ich, bis jetzt und wir merken ist eine gute Resonanz und wir arbeiten viel mit Influencern jetzt auch mittlerweile zusammen, machen wir schon immer, aber jetzt jetzt ist es wirklich auf dem Programm, also es ist nicht so, dass wir warten, bis uns jemand anschreibt, sondern wir haben einfach Leute, denen wir vertrauen und wir wissen, okay, die machen einen guten Job, das passt zu uns, die machen nicht, die, die findet sich ihr die? Nicht für alles her.
1: Wie, Wie findet ihr die?
2: Ähm, in der Szene sind die relativ, es nicht so extrem viele, es gibt viele, die es versuchen, aber es gibt nicht so extrem viele mit einem guten Standing und die kennt man dann und äh, ansonsten schreiben wir uns aber auch echt täglich welche an. Und habt ihr
1: auch schon die Shopping-Funktion auf Instagram ja. eingebaut, verwendet, benutzt? Wie sind da eure Erfahrungen? Weil ich glaube, das war so das letzte Feature von Instagram, was mhm. so eingeführt wurde.
2: Also wir haben wir haben jetzt ja auch keine Mega-Fanbase auf Instagram, muss man sagen, wenn man uns jetzt vergleicht mit, mit der Konkurrenz bei den Frauen, bei den reinen frauenshops Aber wir haben Instagram-Shopping und wir haben, es gibt eigentlich keinen Tag ohne Instagram-Shopping-Conversion, kann man schon oh, okay. sagen. Ja. Cool. Was mich ja interessieren würde,
0: ist, ihr habt eine etablierte Marke. Ihr habt Ästhetikgefühl, äh, ähm, Ihr kennt alle Marken, die es da gibt. Es gibt in Deutschland niemanden, der das macht. Wie weit weg seid ihr von eigenen Produkten? Hm.
2: Ähm. Schon mal mit auseinandergesetzt, ja, von, der, von der ersten Stunde an sozusagen, ah. ja. Weil wir auch, ich habe auch eingangs gesagt, dass ich äh, der Meinung bin, dass ich mich selbst frage, warum gibt es nicht so viel in Deutschland? Und äh, Christian auch, wir gucken uns immer wieder an und sagen: Oh Mann, ey, warum haben die das so gemacht? Warum haben die diesen Inhaltsstoff? Warum ist da Alkohol drin? Wieso ist das äh, grün und nicht blau? Ja. Äh, wir haben uns schon tausendmal damit auseinandergesetzt und haben gesagt, wir wollen das selbst mal machen. Aber. Es ist noch die Zeit, glaube ich, die, die dann Riegel davor schiebt. Wir haben nicht genug Zeit aktuell dafür. Wir brauchen Entlastung, um das wirklich machen zu können. Mhm. Es ist sehr zeitintensiv, es ist kostenintensiv. Man muss eine Zulassung bekommen. Wir wollen es natürlich nicht nur in Deutschland verkaufen, wir würden es gerne europaweit verkaufen, vielleicht in Anführungszeichen auch weltweit. Aber dafür brauchen wir erstmal. Zeit, um das richtig zu machen okay. und nicht einfach nur so nebenbei. Also ich glaube, nebenbei hätten wir schon längst irgendwie ein Gesichtsöl machen können. Aber es soll nicht einfach nur ein Gesichtsöl sein, es muss durchdacht sein, es muss ja. passen. Wir müssen es selbst gut finden. So und
1: wie sehe dein Traumprodukt aus? Also vom, vom Produkt,
2: von der Verpackung von... Also hast du da ein Bild im Kopf? Äh, nach ich habe eher, so, eher so ein Gefühl, was okay. ich im Kopf habe, dass ich das dass ich so anfühlt wie früher, als man quasi Apple-Produkte gekauft hat, ganz am Anfang, als man die nach Hause bekommen hat und äh, extrem begeistert davon war, wie einfach alles ineinander passt mhm. und jede Verpackung alles umschließt und man das aufmacht und es dann von Anfang bis zum Ende stimmt und ähm, das ist übrigens was, was wir ganz, ganz, ganz oft hören, ja das sind doch nur schöne Produkte, die einfach toll aussehen, aber das ist das gleiche drin und die werden einfach teuer verkauft und da habe ich echt eine ne ganz, ein ganz klares Learning und eine ganz gute Erfahrung gemacht, nämlich umso schöner das Produkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es besser ist. Denn es sind fast immer kleine Firmen und da ist einfach, wenn wenn man schon sieht, die Verpackung, das Äußere, das stimmt nicht, der Geruch stimmt nicht, dann ist in der Regel da einfach nicht genug Gedanke, nicht genug Herzblut vielleicht reingeflossen und das wirkt sich dann auch auf die anderen Charakteristika des mhm. Produkts aus. Und wenn du wenn du das bis zum Ende durchdenkst mit mit einem, einem gewissen Ästhetik empfinden, Ästhetik ist ja nicht nur optisch, sondern mhm. alles was man was sich sinnlich wahrnehmen lässt, dann sollte es auch bis ins Optische durchdacht sein und dann muss auch das Produkt schön aussehen am Ende. Mhm. Krass.
0: Was mich, ähm, ich überlege gerade, gibt es auf dem Feld Innovation oder ist es viel mehr Positionierung, Marke und eher vielleicht sogar traditionelle Handwerkskunst oder passiert da auch wirklich
2: Innovation?
1: Nanopartikel oder lieber nicht oder... Äh
2: hm. Es gibt definitiv immer wieder neue Produkte, neue Inhaltsstoffe, neue Sachen, die jetzt als der als den neue Halsbringer versprochen werden. Ähm, aber was wir verkaufen, sind auch zum großen Teil, zum Beispiel Rasierer, mhm. Rasierhobel, ganz alte Geräte, mhm. sozusagen. Also es basiert eher auf Tradition mhm. und eher, eher weg vom Thema 50 neue Patente, mhm. sondern weg aufs Thema ein Patent und äh, das ist schon lange abgelaufen. Ähm, da kommt eine Klinge rein und es funktioniert einfach. Also es ist wie, es gibt Innovation, ähm, es gibt immer wieder Trends. Manche Trends machen wir mit, weil wir sie für sinnvoll halten. Manche Trends machen wir gar nicht erst mit, weil wir der Meinung sind, es ist nichts. Am Ende werden wir dann vom, vielleicht auch vom Gegenteil überzeugt, aber ähm, wir sind da nicht so innovationsabhängig. Es geht eher darum, ja. ich meine, was tut der Haut letztlich gut, was tut den Haaren letztlich gut und was vor allem das Wichtige ist, glaube ich, wie schafft man es, das, das ist vielleicht das Thema Innovation? Wie schafft man es, online einen Kunden ähm, individualisiert abholen zu können? Mhm. Nicht einfach nur, weil es für jeden Hauttypen, für jeden Haartypen gibt es ein unterschiedliches Produkt und nicht alles ist für jeden geeignet. Und dementsprechend ist für uns eher die Herausforderung, wie schaffen wir es, das Richtige, was es schon lange auf dem Markt gibt, an den richtigen mhm. äh, Hauttypen, an den richtigen Haartypen, an den richtigen Rasurtypen zu bringen, dass er nicht das Falsche kauft. Wie beraten wir den richtig? Wie holen wir den richtig ab, um cool. das so? Ah. So schwierig,
0: zu sagen. aber wenn, aber spannend auf ja, jeden Fall. Ne? Ja, wenn du wegen, das
2: hinkriegst, dann bist du wirklich gut. Ich meine, deswegen machen wir so Guides, deswegen gibt es äh, äh, einen großen Fokus bei uns auf den Customer Support, weil es einfach, glaube ich, ähm, wenn ein Kunde was bestellt und äh, er kriegt Pickel auf der Haut, um ja. so doof zu sagen, dann wird er nie wieder bei uns bestellen und es ja. darf nicht passieren. Ja. Sehr cool. Wollen wir einbiegen?
1: Richtig. Ich würde noch fragen, ob du ein Produkttipp passt für heiße Ohren. Also, ähm
2: Wir haben so, äh, es gibt, den, es gibt einen klassischen Kosmetiktrend dafür, der nennt sich Rollern. Es gibt Jade- und äh, Rosenquarz-Roller. Das ist gerade ein großer so. Trend, der aus, aus, der aus Asien wieder rüberschwappt. Äh, diese Roller sind sehr kalt, die kannst du dir ins Gefrierfach legen. Rosenquarz kostet 39 Euro, Jade 24,90. Ähm, die speichern sehr stark die Kälte. Du kannst du dann einfach auch so Lymphabschwellung herbeiführen. Du rollst es dir über die Ohren da sollte eigentlich danach wieder kalt sein.
1: Okay. Ja. Das habe ich schon mal gesehen auf Instagram.
0: ist ein Lebensproblem heiße Ohren. Ich bin gerade total überrascht.
1: Ist Na hier, in den Kopfhörern. Ach so. Direkt nach der KPKP. Vielleicht habe ich aber zu viel gelabert. <lacht> nein, nein, <lacht> nein. nein, 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 nein. nein. Alles gut. Sehr schön. Wie, ähm, vielen Dank, Armin. Erstmal bis dahin sozusagen. Ja. ja. Machen aber weiter und mit dir auch weiter. Jetzt Gerne. in unseren zwei Rubriken, die jetzt gleich noch kommen. Nämlich einmal KPKP, Service, Service wo wir, die meisten Hörer kennen es schon, immer ein paar nützliche Tools äh, vorstellen, die wir gut finden und ähm, oder bei denen wir uns gewünscht hätten, dass wir sie erfunden haben. Ähm, und ähm, ich fange einfach mal an. Fang mal an. Und zwar ist das Tool, ähm, das ich rausgesucht habe, heißt startupnamecheck.com und das ist eine Webseite. Und was ich daran charmant fand, ist, dass es eine super simple Webseite ist, bei der man einfach einen Namen eingibt und dann checkt die Seite, ob ähm, drei Domains, also es kommt aus USA, ob die .com, die IO oder die, die CO frei ist und ob Facebook, Instagram und Twitter Handles frei sind. Mhm. Und dann ist das, was sie jetzt besonders gut macht, nämlich die Übersicht. Ich gebe den nächsten Namen ein und die Analyse erscheint drunter und ich gebe den nächsten äh, Namen ein und ich habe dann einfach die Liste aller meiner Namensvorschläge und sehe auf einen Blick, welcher Name die meisten frei verfügbaren Handles und Domainnamen hat. Also okay. super simpel gelöst und das ist das, was mich immer vorher beim name check generator genervt hat, dass ich dann neuen Tab aufmachen muss und neu suchen muss und die Ergebnisse speichern muss oder screenshotten. Und das haben sie jetzt zwar mit, mit einer eingeschränkten Liste, aber dafür sehr übersichtlich gelöst.
0: Cool. Ähm, ich würde mal tatsächlich was was vorschlagen, was es zwar schon tausendfach gibt, aber was ich wieder mal einen neuen, coolen Service entdeckt habe, und zwar eine Fotografie-App fürs iPhone, hm. die sich Focus nennt. Also wie Focus, aber Focus. Ähm, die super, gerade wenn man jetzt ein neues iPhone 10 und sowas hat, die mit dieser ganzen tiefen Schärfe, Armin, du bist mehr fotografieaffin als ich, du kennst dich da sogar mehr aus, ähm, Super geil. Echte Objektive nachbilden mit dieser App. Sie nennen es Computational Photography, was sie machen. Und da auch Laien wie ich ziemlich schöne, finde ich, Porträts und, und Fotos mitmachen ja, können. Kannst
2: du, kannst du sogar Bookies einbauen, verschiedene Hintergrund. Ja. Super, ja. Finde ich auch Find ein ich cooles Ziel. Tool. Dafür muss aber das leider, das ist so also ein bisschen der, der, der Schwerpunkt, muss halt dann in diesem Porträtmodus fotografiert ja. worden sein. Wenn es nicht geht, kann man nicht damit arbeiten. Aber wenn es mal klappt, echt ja. geiles Ergebnis dann.
0: Oh. Armin, hast du was, was du
2: im täglichen Leben? Ich habe ja definitiv ein Tool ohne Namen. Ich habe es auf meinem anderen Handy drauf, deswegen ich habe gerade geguckt und überlegt, ob ich es habe, aber ich habe es gerade nicht dabei. Geht es auch ohne Namen, ohne dass ich ja. den Namen weiß? Nur so? ja, kann ja, ich nur okay. sagen, was ja. das Tool macht. Ich bin riesen Freund davon. Es ähm, hilft mir äh, im Alltag mehr Zeit äh, für fürs in Anführungszeichen das Wesentliche zu haben, weil es äh, mich genervt hat, dass ich äh, während der Arbeit zu viel privat auf Instagram Zeit verbringe oder privat irgendwie am Handy bin. Ähm, habe ich mir jetzt äh, was geholt, was quasi die Zeit misst, in der ich das Handy falsch rumliegen liegen habe. Also nämlich ich jetzt quasi den Bildschirm nach unten liegen ah. habe. Und sobald ich das äh, umdrehe, nullt es das immer wieder. Und dementsprechend kriege ich dann am Ende vom Tag angezeigt, wie oft habe ich das Handy umgedreht, wie lange war ich dann aktiv und wie oft war ich nicht aktiv. Und es war erschreckend hoch am Anfang. Und jetzt habe ich es geschafft, das wenigstens bis 19 Uhr, also die Zeit, in der ich in der Regel arbeite, ähm, bis 19, 20 Uhr äh, das sehr stark einschränken zu können. Mega gut. Ja. Gibt es aber iPhones das auch? Es gibt so iPhones, ja. Jackie oder so eine ja, Das finde ich schon. sehr gut. Also, das ja. ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema,
0: was wir da aufmachen könnten. Mhm. Ähm, ist Apple oder sind Smartphone-Hersteller in der Pflicht, was gegen die, die, Sucht. die Sucht zu tun? Ähm, das, also, ich frag für einen Freund, wie dich. Ich finde es rasig, Ich es mir ja. bitte. Ja, super. Sehr, sehr gut. Und bevor wir dann Wirklich auf die Zielgerade einbiegen, kommt noch eine Rubrik, und zwar unser Startup-Raten.
1: Start Start Mit Gast. Mit, Mit Gast. Gast.
0: <lacht> Startup-Raten funktioniert so. Wir nennen einander die Namen von Startups und nur anhand des Namens muss der jeweils andere erkennen oder erklären, was wohl das Problem ist, das dieses Startup löst. Die Erklärung muss dabei nicht unbedingt 100% richtig werden. Scheint wie für mich gemacht, wenn es nicht 100% das ist. Ja nicht 100 habe ich habe eins für dich. Um Gottes Willen, ja.
2: Woodburg. <lacht> <lacht> Nein, mein Scherz. Ähm nee, das würde ich aber gerne, also, versucht es doch mal auszublenden. Was wäre denn dieser Name? Ich meine, der ist im Suff entstanden. Was wäre für euch, was könntet ihr unter Woodburg außer Kosmetik sehen? Ich finde, Woodberg klingt. Also ich wirklich ich versuche mal, das
0: jetzt so mental mich da zehn Schritte zurückzubewegen und trotzdem sehe ich einen Typen mit
1: Bart und Holzfällerhemd. Also ich glaube, entweder ist es so tief verankert. Also was? Ich glaube, es wär, für mich wäre es ein Startup, das das Problem löst, dass du vor vor deinem Landhaus oder vor deinem Ferienhaus, ähm, dass du im Herbst Winter beziehst. Du hättest hast halt gern das Holz klein gehackt da. Und da gibt es zum Beispiel so geile ähm, Outdoor, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Regale oder, oder, oder Teile, wo das Holz gelagert hm. wird, schon klein gehäckselt. Und das wäre für mich Woodburg. Die würden mir diesen Berg an kleinem Holz liefern und das so schön anrichten <lacht> und dass ich dann nur noch rausgehen, meinen Schlappen im Bademantel und mir so zwei, drei Dinger nehmen, um in Geil. den Kamin zu werfen.
2: Hey, so, so, so in der Art sah auch unser erstes Logo aus. aber natürlich sofort weggespissen. <lacht> <lacht>
1: Gut, aber ähm, Christian, ich habe ähm, etwas für dich. Ähm, okay. Ich versuche ja immer was mit Bezug ähm, zur Sendung oder zum Gast zu finden. Und zwar ähm, der Aloe bad
0: hm. Aloe was? Bad mit D. Also bad. Also was ist denn Bad? Ist das nicht sowas wie Stummel? BUD U D oder? Ach, B,
1: -B, -U -D, nee. B U D. B -U -D, ja. ist das? Stummel Und Aloe ist glaube ich von Die Aloe Stiel. Vera ja, so, ja.
0: Also ein, ein Stiel. But. Ich glaube Butt, Rosebud ist es doch irgendwie. ja. Also ein. St -Aloe. Das ist wahrscheinlich relativ einfach. Ähm, das ist so ein, ein stylischer Stab, der irgendwie in die Hosentasche passt und gerade jetzt im Sommer, es ist irgendwie heiß draußen, die Feuchtigkeit ist nicht so da und der Aloe Bud ist quasi wie so, wie so ein Vaporizer für Kräuter, ist der Aloe Bud sowas, was aus einer Aloe Pflanze direkt was on demand rausdrückt, was man sich dann ins Gesicht zur Erfrischung machen kann. Ist
1: richtig, oder? Hätte ich gerne. <lacht> Es ist ähm, Your Self-Care Pocket Companion. oder companion. Das? Ja. Aber was es genau macht, habe ich auch noch nicht verstanden. Ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall nicht da.
2: Oh, hm. Mann, aber was ist es? Ich will es wissen. Es hätte die Aloe-Vera-Variante des Budweiser sein können.
1: Ist Your Self-Care Pocket Companion. Aber was macht er denn dann? Der... mal auf die Webseite. Hast du schon was für Armin oder ich habe was für Armin? Äh, dann fang du doch mal an. Armin, ähm, mhm. ich habe für dich und zwar Modiface.
2: Was, welches Problem löst das Startup Modiface? Das äh, klingt auch wie für uns gemacht. Das ist soll definitiv das Problem lösen, dass wenn du ein Selfie machen willst, aber scheiß Augenringe hast oder einfach echt mies aussiehst, dass du dir nicht diese typischen Instagram-Filter übers Gesicht lädst, sondern dass du einfach diese, diesen Fokus auf diese Schönheitsfilter bekommst. Du kriegst Schönheit, dein Gesicht wird strahlend, die Pickel gehen weg, die schwarzen Augenränder verschwinden und du kannst quasi andere Gesichter, die du schon immer gut findest, kannst du dir drauf machen. Du kannst es auch mit Facebook-Profilen von den Leuten verknüpfen, die du sehr, sehr, sehr hübsch findest und dann kriegst du von denen die besten Selfies, die best Selfies, kriegst du dann auf dein Gesicht gemorpht. Finde ich gut.
1: Ja, also das ist es auch fast. <lacht> Sch durch. Es ist ein Augmented Mirror that lets you test, that lets you test, drive, make-up. Mhm. Also mhm. ich mache ein Selfie von mir und dann kann ich sehen, wie ein Make-up unterschiedlich auf meinem Gesicht... Und wie sieht es bei dir aus? Ja, da ist nichts mehr... <lacht>
0: in den Shownotes seht ihr Jakob mit äh, Lidschatten.
1: In meinem Facebook Profil <lacht> seht ihr seht ihr das Profilfoto. Ja, stimmt. Äh, genau. Stimmt. Ähm, sehr gut. Jakob, Glaub ich habe noch für aber Amin, aber ja, das war schon sehr, sehr, nah, sehr, nah, dran sehr, sehr, sehr nah dran und äh, Klang vielleicht noch besser
2: als Modiface. Vielleicht sollten die mal mit dir reden. Wir kennen den Markt eben sehr gut.
1: <lacht> ja, ich habe <lacht> übrigens herausgefunden,
0: dass Aloe Butt aus irgendwelchen Gründen so eine Art, äh, es, es kommt ähm, dem Tool hier mit iPhone-Sucht sehr nah. Es ist ein Habit-Building-Companion, der dir irgendwie dich auch erinnert an, was du alles machen musst, Wasser trinken und hm. sonst so oh. Sachen. Aber gut, Jakob, du bist auch noch dran. Ja. Ähm, und zwar das Start-Up... Was ich habe,
1: heißt Suit-X. 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 Ja, das ist relativ simpel. Also Suit-X löst das Problem, ähm, welchen Anzug du anziehen sollst. Mhm. Ja, du stellst dich einfach vor deinen Schrank. Das ist ein voll digitaler Schrank mit Anzügen. Und fragst einfach deinen Schrank, welchen Anzug soll ich halt anziehen. Und dann fährt halt der passende Anzug passend zum Wetter, kennt dein Kalender, weiß welche Termine du hast, hast halt ein Kundengespräch, oh ups, da steht eine Hochzeit im Kalender, ja, dann kommt der äh, Smoking vielleicht raus, ja, und äh, das macht X und hat sozusagen immer den passenden Anzug zur passenden zum passenden Date. Klingt sehr gut, ist wieder mal Komplett falsch.
0: <lacht> X ist eine Firma, die bionische Exoskelette herstellt, <lacht> mit denen du zum Beispiel, wenn du Handwerker bist, schnallst du dir so ein Ding um und auf einmal kannst du 200 Kilo Beton hochheben.
1: Ähm, ich frage mich, ob das auch im Fitnessstudio funktioniert. Ja, Also die
0: Webseite sieht <lacht> spektakulär aus. Es erinnert mich ein bisschen an die Roboter von Boston Dynamics, die oh, ja. schon Auf viele YouTube-Videos viele, viele YouTube äh, zu Nightmares Kann, gemacht du haben.
2: Ein Freund von mir hat gerade eine Wette, äh, mit er gewettet. er wird ein Dunking schaffen dieses Jahr noch. Ah, ich, und ich weiß, der, sogar, ja. ich weiß <lacht> sogar, welcher Freund. Er hat zwei Möglichkeiten, er darf einmal normal danken, was ja. er schon nicht schaffen wird und er darf einmal unter dem Bein quasi durchdanken und er ist unter das Bein, wenn er unter dem Bein das durchschafft, kriegt er 10.000 Euro. Äh, meinst du, das ist in der Lage dazu ihm dazu zu verhelfen? Ich glaube ja, aber ich glaube nicht, dass 10.000 Euro reichen, um das aber zu Darf er die
1: bitte kreativ lösen? Wurde ganz genau gesagt, wo er danken muss? Mm -mm, das ist jetzt das Gute, deswegen kann Ich habe jetzt ein Danking geschafft. Und ich bin jetzt auch nicht so groß im
2: Sport. Aber, aber es, es wurde aber gesagt, am, am, am normalen Korb. Das ist das Einzige, was gesagt wurde. Es war ein normaler Korb. Okay, Trampolin wahrscheinlich? In
1: einem, in einem, in einem
2: Sprungpark. Wir ja, waren
1: nämlich äh. mit der Firma im Sprungpark in Heidelberg. Und dann habe ich ein Dunking geschafft. Gott, Leute, mit Trampolin. Leute. Samuel Koch,
0: seid vorsichtig. Bitte macht keinen
1: Achtkampf. <lacht> Wer ist Samuel Koch?
0: <lacht> 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 ähm... Also SuitX wäre mit Sicherheit eine Lösung dafür. Sieht so aus, als ob man damit sehr hoch springen kann, aber sieht auch
1: aus, als ob es sehr viel mehr als 10.000 Euro kostet. <lacht> Doch. Sie lösen das Problem, dass ja. normale Menschen keine Dunkings schaffen. Ja. SuitX. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Damit glaube ich, kommen wir zum Ende. Ja.
1: Super, vielen Dank,
0: Armin, dass du da warst. War sehr schön hier bei euch. Ja. Äh, Leute, geht auf woodburg.de at woodberg at Überall Woodburg, alles. All Woodburg, everything. Genau, genau. Oder in
1: die Schulstraße in Darmstadt, in Und. unserem wunderschönen Darmstadt. Genau. Besucht den Shop.
0: Ansonsten äh, freuen wir uns von euch zu hören. Auch natürlich auf Twitter, auf Instagram, wo auch sonst. Und bis zum nächsten Ersten. Tschüss. Tschüss. Ciao.